0: Qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos.
1: Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes:
0: el histórico.
1: Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast nos les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no se la contaron sus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es una triste razón por la cual terminaron votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, diría Márquez.
0: Claro que sí, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela que hoy llega como Tego Calderón, para que te lo goces con las historias reales de todos esos personajes, los próceres, todos los eventos de la historia de Venezuela y de América también, en el idioma del verdadero Corito sano. Y bueno, ustedes saben que nosotros llegamos todos los fines de semana con, con temas que son pura chispa, candel y fuego, pero antes de empezar, Queremos recordarles, o si esta es tu primera vez escuchando el Corito Histórico, informarte que nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcasts, en todo eso estamos. Y por ahí nos puedes, eh, le puedes llegar a todo este contenido. ¿Qué más por ahí, Manao?
1: Bueno, que también estamos, lógicamente, en el canal de Anilera Farías en YouTube, donde puedes vernos. En, sí, en video, en audio video, digamos, ahí pueden ver la imagen y escuchar nuestras bellas voces vacilando y coreando. Igualmente estamos en la página web www.elcoursehistórico.com, donde se pueden escargar los episodios gracias a nuestro querido amigo en Chile, Manuel Durán. Y en general, recuerden que el Curso Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas, también te preña, Así que no te descuides, bella dama.
0: Mucho cuidado. Tú sabes que hoy estoy muy contento, Javier, por, por grabar este episodio, porque hoy este episodio es como, como, bueno, vengo con esta campaña, apoya a tu prócer local. Es correcto. Y aquí, bueno, es verdad. en el Corito Histórico ya, ya Javier ha apoyado también a su prócer local.
1: Cierto, cierto. Pero es verdad, porque vamos a hablar hoy de un, po de un personaje que está, bueno, digamos que está olvidado, pero sí se le pasan por encima en cuanto a logros respecto a otros, porque bueno, sale, pero tampoco tanto. Sin embargo, su significación es increíble. Porque, bueno, para el caso de Dorian, lo queremos instalar ese tiempo porque nosotros hace tiempo, cuando empezamos esto, decíamos, no hay que hablar de este tipo también. Porque es el uno de esos personajes de su pueblo, de allá de Carúpano, que es capaz de superar tanto a Dorian como a la de Olares en eso de ser famoso. Estamos hablando wow. del el héroe que le da nombre al municipio del cual forma parte Carúpano, que es el amigo... General José Francisco Bermúdez.
0: Exactamente. Estoy muy contento por este episodio porque, bueno, en principio es, es, es como dijo Javier, algo que no habíamos planteado desde hace tiempo, bueno, desde el principio de esto, dentro de, dentro de nuestras conversaciones, estaba por ahí siempre Bermúdez, porque, bueno, ese es mi prócer local. Entonces, bueno, eh, apoya a tu prócer local. Hoy vamos a hablar de José Francisco Bermúdez, que es, bueno, le da nombre, como dijo Javier, al municipio en el que yo nací y también liceo donde me gradué. Yo soy alto bermudista, hermano.
1: Ah, claro. <risa> bermudista porque usas bermudas.
0: Claro, claro, exactamente. Alto usuario de las bermudas. Pero bueno, <risa> yo creo que ya podemos empezar a darle candela a esto, porque ya digo por ahí toda la información. Vamos a empezar a hablar aquí de, de, de este prócer que por ahí hay un libro con su nombre que es El Héroe Olvidado. Vamos a ver, vamos a darle visibilidad.
1: Es un héroe importantísimo porque no solamente es que participó en esta guerra, sino que es, un, digamos, un hombre tardío. Pero sobre todo, además de un gran venezolano, una cosa por la que yo aprecio es porque es uno de los enemigos de número de Manuel Piar. Era un hombre que podía, que tenía mucha rechera a Piar al nivel de que solamente, de que le tienen tanta rechera que supera incluso a Bolívar. ya eso para mí lo hace un tipazo. <risa>
0: No, y, que, y sabes que la vida de José Francisco Bermúdez también es muy controversial, como tú lo dijiste, es un es un bolivariano tardío y, y justamente todo, es, todo este camino lo lleva a través de, de, bueno, de un montón de acontecimientos en donde hay muchísimo vale de algo que nos encanta por allá en Carúpano y en Cumaná, que es el chisme. <risa>
1: no Entonces, podía faltar.
0: De... Sí, vale mucho esto en la vida de Berbud, Y Bueno, ya vamos, vamos a empezar a revisar a nuestro José Francisco aquí, porque él nace en el año 1782, el 23 de enero.
1: Ah, sí, en San José de que Eso es ahí, ahí por las afueras de Carúpano. No, o sea, eso es como decir, respecto a Carúpano, eso es como, por ejemplo, la estancia que hay entre Maiketina y Guatá.
0: Sí, sí, eso es ahí mismo. Son pueblos vecinos en San José de Ocuar se establece la familia Bermúdez, eh, digamos, papá Bermúdez, eh, Bernardo Bermúdez. Eh, sí, el viejo Francisco Bermúdez sí, de Castro, eh, su padre. Se estableció allí porque, bueno, él ocupaba algunos cargos eh, en el gobierno como corregidor, en el Pilar, el Rincón, pueblos de allá del de hoy Estado Sucre. Y bueno, eh, para estos años, 1782, 1780, empieza a ejercer el cargo acá en San José de Ocuar y es donde nace Bernardo, el mayor, y también José Francisco Bermúdez. Hay unas versiones por allí al respecto sobre su nacimiento que también se debaten con, con Cariaco, porque bueno, en la historia de Carupano de Tabera Costa esto fue en el año 1930, sale esta versión, pero luego fue, esto es demetido incluso por relatos de, de eh, su principal, o oh, su primer biógrafo, digamos, que era Francisco Mejía, su edecán, que es un tipo que saca su biografía días después del de asesinato de Bermúdez. Y bueno, él dice, es un tipo que lo conocía profundamente, y mira, este señor nació en San José de Aerocuar, ahí no hay para dónde coger.
1: Ah, claro. O sea, es el carajo que estaba al lado de él. Es como contradecir a O'Liri, por ejemplo.
0: Entonces, bueno, nace en San José de Aerocuar, y tú sabes que... Bermúdez, bueno, era un, como vemos, su papá ocupaba cargo en el gobierno y todo esto, pero a diferencia de lo que vemos con los personajes que, que, que nacen del lado de, de, bueno, del lado de Capital, del lado de Caracas, que, bueno, tienen su, sus primeras letras y luego los ves cursando estudios que si de filosofía o de derecho o un curso militar, acá en Oriente no. En Oriente, mi hermano. No había no Udo. No, no había Udo. El José Francisco Bermúdez entonces vio sus primeras letras, o se le enseñaron como a leer y escribir, y después que mire, vaya a limpiar conuco, y vaya a sembrar cacao <risa> y a pescar vejillón y guacuco. Entonces, eh, bueno, ah. él aprende eh, sus primeras letras y tal, de muchacho, se empieza a dedicar a, 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 a la agricultura y, bueno, como siempre decimos, en todos los. Eh, y al comercio también, y a los negocios de su, de su familia. Y como siempre decimos, en todos los acontecimientos, en todos los personajes que hablamos aquí, llega el año 1810.
1: La independencia es correcto, porque si bien ellos estaban en Oriente relajados, comiendo, comiendo chaguacures quién sabe qué más, no eran ajenos a los que estaba pasando en, en la capital de la República. Y si bien eso era algo lejos, muy temprano, Cumana se plegó al mismo ejemplo que Caracas dio, es decir, si se creó una junta en Caracas, se fueron creando en todo el país varias juntas paralelas que se fueron uniendo a lo que había planteado Caracas de crear una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. Y aquí tan temprano, o sea, la invención fue el 19 de abril en Caracas. El, el, sí, eso igual lo vamos a hablar la próxima semana en un corto que viene. Pero aquí se da esa conformación, esa junta autónoma de cualquier poder español. Y en Cumaná se forma una junta tan temprano como que el 27 de abril de ese mismo año. Es decir, tan temprano ellos dijeron, no, vamos a unirnos a los que están planeando Caracas, pues de una. Y ellos, esa junta, mandó delegados a Caracas, y mucho más adelante, ya en el año 1811, también manda para, para Caracas diputados al Congreso Constituyente de Venezuela, que es el que iría a declarar la independencia ya el 5 de julio. Esto
0: ya es para el 27 de abril, Humaná está, mira, claro que sí, es lo que hay que hacer por aquí. Se unen allá los notables y bueno, hacen, hacen también su junta, su junta de gobierno allá. Ahí, por ahí empieza a aparecer Bermúdez, porque tú sabes que en Caracas se manejaban también durante estos acontecimientos algunos bandos como este tipo Bolívar que buscaban, mira, no, que junta conservadora, vamos a ser autónomos nosotros solo independencia, hermanazo.
1: Claro, Caracas se armó. La Junta Patriótica se armó también ese combo más radicaloide, que llamaban los sin camisa, donde estaban Rivas y, su, y sus amigos manganzones siempre. <risa> y imagino que en Oriente pasaría lo mismo, es decir, que tiene su representación de loquitos y de, y de
0: gente un poco un poco más timorata en eso. Bueno, había otro bando adicional que era el que le gustaba a nuestro Bermúdez. Ese bando adicional era el que decía, hermano, qué España y qué Caracas nada solo Oriente, solo Cumaná no conozco a más nadie como, como, <risa> o sea, como los de Boca Juniors nunca hicimos amistades
1: Chamo, o sea, estabas hablando de separatismo oriental, o sea, una bandera con guacucos y pan con empanada
0: <risa> Sí mismo, abogado por el país de Oriente, pero bueno, con el pasar con el transcurrir de, de los eventos todos se fueron plegando a las, a las corrientes que habían o a las corrientes que fueron tomando más fuerza y al final igual la causa era común, que era combatir a los, a los representantes del imperio español. Y bueno, aquí se une Bermúdez, empieza a Bermúdez sus primeros pasos, pero su bautizo de fuego, que llaman, porque estamos hablando de un militar. La primera vez que Bermúdez fue a lanzar unos tiros y bueno, a luchar por, por la patria, digamos, es en 1811. Porque sabes que el 5 de marzo ocurre en Cumaná lo que llaman el levantamiento de los catalanes.
1: Mm. Un montón de Rosalías y San de Rosel por ahí jodiendo.
0: Estos unos tipos, eh, habitantes de Cumaná, pro monárquicos, que se pusieron en, en complot unos eh, capuchinos aragoneses y tomaron, el, por sorpresa, el castillo de San Antonio. Ahí estaban los, los eh, estaba el parque de armas y todo esto. Y bueno, ahí la gente, los patriotas, el bando patriota organizó a su gente, allí estaba José Francisco Bermúdez y forma parte de, de la tropa que va a sofocar este movimiento allí en el castillo de San Antonio. Ojo, pasa por aquí, bueno, eso fue su primera vez en esto, no, no tiene como una condecoración, un asunto, pero ahí se registra José Francisco dando sus primeros pasos en la batalla.
1: Sus primeros tiros, pues. Claro,
0: claro, 1811. Ya luego, eh, bueno, sería para 1812, cuando se meta por completo, por completo en la candela.
1: Mm, ah, eso es cuando hacen la campaña de Guayana, que es cuando Miranda lleva para allá a, a sus muchachos, pues, o sea, lleva a Mariño y a su yapiar. Es decir, como sabemos, Miranda no era, Miranda era fan de agarrar muchachos chimbos.
0: Claro, eh, Miranda tenía la fundación Niño Malo. <risa> Entonces, bueno, no, ¿sabes qué? Acá, eh, en esta expedición hacia Guayana, yo no, yo no pude registrar el nombre de Bermúdez, pero donde sí lo encontré fue la expedición que mandan hacia Barcelona, porque ¿sabes qué? Cuando Monteverde, ya cuando se da la, la, la llegada de Monteverde y la toma del control de Monteverde, él viene hacia Oriente y cuando llega a Barcelona, a, a Pirito, allí recluta a Francisco Tomás Morales, y la respuesta ante esto de la gente allá en Cumaná es enviar una expedición al mando de Vicente Sucre, el papá de, de Antonio José Sucre. Y allí va formalmente José Francisco Bermúdez con el grado de subteniente del ejército.
1: Mm, correcto. Sí, y tengo que tener que esa acción de espíritu los caras lograron tomar espíritu es decir, echaron de ahí a los españoles.
0: Sí, en efecto. Ellos logran todo allí con éxito, pero ocurre algo que allí mismo se enteran de la capitulación de Miranda.
1: O sea, qué bolas. Ese chavo le voy, de repente Miranda dijo, bueno, panas, me voy.
0: <risa> Exacto. Miranda dice, bueno, panas, chao, mi trabajo está hecho. <risa> y bueno, quedan estos tipos allí. Y sabemos que, bueno, ya lo hemos comentado en episodios anteriores, lo que viene después de la capitulación de Miranda es esta, es esta cacería de, de patriotas que se dio, la cacería que se dio del otro bando y en Oriente estuvo en manos de Eusebio Antoñanzas. Y bueno, lo que hacen aquí, como hicieron Mariño y compañía que fueron hacia Trinidad, lo mismo hizo Bermúdez. Pero tú sabes que Bermúdez se monta ya en Bergartín, una embarcación eh, de nombre Botón de Rosa, y primero se dirige a la hacienda del señor Agustín Galdona.
1: Ah, el de esas haciendas que ahora es San Juan de las Galdonas.
0: Tal cual, ese es el nombre. Es un chayán, se llama Elmer, que tenemos aquí. eso? Claro, un chayán se llama Elmer. San Juan de las Galdonas, bueno, forma parte de esas tierras, de esta familia Galdona, de Agustín Galdona, que fue incluso gobernador de Carúpano en, en algún momento también. Y bueno, ahí llegó Bermúdez y luego hacia Trinidad, 1802.
1: Mm, y ahí es cuando él se encuentra con este montón de otros refugiados orientales. O sea, básicamente todos los orientales que estaban hechos con... Los españoles estaban en Trinidad. Entonces ahí, se, esa gente se fue agrupando poco a poco en torno a un tal Santiago Mariño, que después de estar bajo el rey de Miranda, huye y está allí, y era como el de más prestigio. Y además, él recibe noticias de todo lo que estaban haciendo en Oriente, estos carajos llamados Antoñanzas y Francisco Javier Cerveris. Porque el cáncer Veris
0: el había
1: llegado allá como protector, digamos, de de Cumaná, se había pasado por encima de la autoridad del gobernador de allá y se dedicó a vengarse de los, de los patriotas, eh, sobre todo envalentonado por los catalanes que estaban allá en esa zona. Entonces ahí hacían una cantidad de desmanes, arrestaban gente, o sea, básicamente violaron la capitulación, porque la no. capitulación había establecido que iban a hacerse las pases y ya. Entonces aquí él empezó a apropiar terrenos, arrestar gente que no tenía nada que ver, deportando gente al castillo, al castillo de Caracas, y esto molestaba a la gente. Y de esa manera es que Marino le plantea a los refugiados dirigirse a la sede que, bueno, que tenía su hermana en el llamado Islote de Chacachacare. Esa vaina que nos cuenta el pana falla saluda a Dulfalla allá en Panamá, que es cuando se refugia en la sede de Concepción Mariño y firman la famosa Acta de Chacachacare, donde se comprometen a liberar su país. Y ahí esa firma está precisamente José Francisco Bermúdez firmando como diciendo yo se me comprometo a liberar mi patria. Y, lo, y, lo, y ahí le siguen también Bernardo Bermúdez, su hermano, Manuel Piar, usted está viendo, y todos los orientales que estaban ahí comprometidos a, a liberar su país, probablemente bajo un juramento con pan con empanada.
0: Sí, esto, aquí se da, bueno, este juramento aquí de, y el acta de Chacachacare, por ahí tenemos un episodio echando este cuento, y, y,
1: ah, también, cierto.
0: y qué pasa con, con, con esto? Bueno, que llegan en enero tempranito, enero de 1813, llegan a Guiria toman Guiria Allí le toca a Bermúdez, por un lado, tomar eh, el puerto de Punta de Piedra. Por otro lado, mandan a Piar y a su hermano, al hermano mayor de José Francisco, Bernardo Bermúdez, a tomar Maturín. Y bueno, aquí empieza Bermúdez, mira eh, como Rambo. De una vez pan toma a Guiria, en Guiria eh, había un contingente, bueno, el comandante de la plaza, eh, llamado apellido Gabazo el, el jefe realista de, ahí de la plaza de Guiria, empieza a huir y va a parar hasta Yaguaraparo. Bermúdez lo persigue hasta Irapa, son pueblos que están allí cerca, y bueno, ahí lo dejó metido Bermúdez a Juan Gabazo. En, en Yaguaraparo. Viendo pura palometa peluda. <risa> Eso es lo que hay allá. Entonces bueno. Este jefe realista. que allí en Irapa. Esperando refuerzos. Llega el veris Y Bermúdez. Igual lo sigue ahí. Dándole. Mira. Patá. Kung fu. Piedra. Botella. ¿Qué pasa? Que. Bueno. Toda la operación de Chacachacare. Tiene éxito. por Mientras él estaba haciendo esto. Por el otro lado. Iba Mariño. Tomando Cumaná Pero se da. Un, se, se da un hecho trágico. Por aquí. Que tú estás claro.
1: Ah sí. Porque ocurre que. Bernardo Bermúdez está con Piar, toman Maturín, y de repente, en un suceso de que, que, que hay muchas versiones, Bernardo Bermúdez decide irse a Trinidad. O sea, él deja cargo a Piar del batallón y planea irse en barco a Trinidad. Pero lo captura gente de Cerveris cuando se está montando en el barco. Y se lo llevan a Yaguaraparo, donde estaban estos carajos ahí refugiados. Y en Yaguaraparo Cerveris lo manda a fusilar, le hace un juicio sumario y lo, lo fusila. pero al fusilarlo, queda vivo. Es decir, eso demuestra lo duro que era el tipo. Pero según la leyes de guerra, si alguien se le fusilaba y sobrevivía, eso era automáticamente causarle que se le perdonara la vida. Y se le perdonó la vida. Entonces, lo, nada, lo agarraron y lo mandaron a casa de un hombre llamado Antonio Toro al que se recuperara sus heridas. Pero pasó que José Francisco seguía en esa ofensiva cuando llegó a Paro y Cerveris, ya estaba consciente de que iba a caer la zona, o sea, que él ya no tenía nada que hacer allí. Y entonces, antes de irse, él mandó a que mataran a todos los prisioneros. Y de esa forma, Bernardo fue asesinado en su cama, al, a sablazos.
0: Lo, lo mataron, hermano, de mardá. Sí, mató, mató a su hermano. Y hacerle la mardá a José Francisco.
1: Lo dejó como cancerbero, literal.
0: O sea, básicamente,
1: <ríe> José Francisco terminó convirtiéndose en un criminal que no creía en nadie.
0: Y de verdad le pasó tal cual a José Francisco, porque el tipo salió y empezó a matar realista. Todo el que dijera por ahí, el que tú, el que tú identificado con ser realista en esa zona de Yaguaraparo, Irapa, el, todo eso que quede cerca por ahí, ahí ese hombre castigó a todo el mundo de la rechera que cogió.
1: Y no solo eso, o sea, le agarró las restas, pero también le agarró un odio infinito a el Piar, porque él culpaba a Piar de que. Él, su hermano estuviese por ahí solo, sin más nadie, y lo capturaron los realistas. Claro, hay muchas versiones sobre eso, o sea, está esa versión que de Radaluque, de que, Manuel bueno, acuerdo, se fue del ejército porque Manuel Piar básicamente le levantó la tropa con, en su contra.
0: Esa versión de la novela es fundamentada también en, 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 lo que maneja, en lo que maneja Bolívar, cuando Bolívar saca su proclama lleno de odio, que le saca esa tiradera a Manuel Piar, él dice ahí que, que en sus manos está también la sangre de Bernardo Bermúdez. Porque bueno, esos fueron los, pri las, los primeros pasos de su pérfida.
1: Sí, sus, prim sus primeras andanzas en Hogwarts fueron esas montadas el Camino de las cosas Exacto. Pero entonces ese odio sí, sí, le quedó sí, sí. ahí a Piar, de, disculpa, a Bermúdez, de que la culpa de la muerte sí, sí. de su hermano era de Piar. Y ese odio estuvo ahí anidando desde entonces. Estamos hablando del año 1813. Pero siguiendo el tema, el carajo. Más ya no dio contra los españoles contra Pierre, siguió matando españoles. Y poco a poco se fue así, ah, escalando posiciones Porque si algo estaban premiándose en ese momento, era la carnicería de españoles. Entonces era muy bueno en eso. Entonces fue echando tiros y coñazos hasta ya llegar al año 14 en Oriente.
0: Sabes que hay un, hay un dato por aquí del año, bueno, de este mismo año 13. Porque entonces que comentamos al principio que, bueno, él era un bolivariano tardío porque él también tuvo sus peos con Simoncito. Porque José Francisco era jaque. Lo que vamos viendo por aquí, lo que se entiende cuando vas estudiando a José Francisco Bermúdez, es que era un tipo medio jaque, un tipo atravesado y gritón. Entonces, ¿qué pasa? Él está, él está todo molesto matando a realistas. Ocurre, él participa en los combates de Bucachica, de Arao, y ocurre la primera batalla de Carabobo, 28 de mayo. Estamos hablando, estamos hablando del año 1803 aquí ganan eh, los patriotas y se toman un montón de prisioneros realistas, a los que José Francisco Bermúdez hace fusilar Bolívar va, lo increpa delante de la trópica, hermano, tú eres loco y tal tú estás, tú estás loco, ¿por qué tú haces esto? esto es una barbarie y delante de todo el, de todo el mundo el jefe lo regaña
1: y sin sí, morar, porque estamos hablando de que es el Bolívar que viene de matar, de ordenar matar españoles en Caracas y La Guaira
0: sí, eh, bueno Todavía no eres ese Bolívar porque estamos hablando del año 13. Año 13, seguro. Esto fue en la primera batalla de Carabobo. No, es 1814, hermano. Ah, sí, 1814, ¿verdad? Lo acabo de ver acá. Sí, bueno, ¿verdad? Es este mismo Bolívar, es lo mismo. Bueno, esto es lo que hace molestar a Bermúdez también entonces. Si vemos aquí, es como que, bueno, ¿y qué me vas a decir tú pues? Exacto, tú vienes de matar a Español,
1: de, de matar a todos los españoles desarmados que, que veías por ahí, tú, tú eres el delegado de muerte y me vas a decir a mí que no mata españoles. Coño, tu madre, Bolívar.
0: No, vale, no te pases, exacto. Estás estás bien loco, Simoncito, entonces, Bermúdez se molesta, pero Bermúdez parte del ejército de Oriente, su jefe es Mariño, además tienen como esta rencilla porque Bolívar y Mariño están ahí y que no, que mando yo, no, que mando yo.
1: Está ahí como que qué se cree este caraqueño mierda.
0: Ajá. Y, y por el otro lado, Bolívar y que no que este poco de Campúo. <risa> entonces, bueno, eh, aquí, aquí está la primera piedrita que tiene Bermúdez con con nuestro niño Simón. Además, bueno, por ahí también ocurren unos, unas noticias que, bueno, se fusilan a parte de la tropa de, de, de don San Francisco Bermúdez, porque se develó un complot en donde ellos estaban cuadrando, no para tumbar un gobierno, no para tumbar un mando, sino para regresarse para Cumaná y para Carúpano.
1: Co coño, o sea, estaban ahí en caraoy y querían irse otra vez para uh, pa Cumaná, Carúpan y Guiria.
0: Claro, toda esa gente estaba ahí, ay Dios, tú les hicimos, sí? Pero yo me fui <risa> para la casa, ¿sí? Que yo hago Mano, 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 a Y ahí empezaron a cuadrar, lo descubrieron, mira, estos tipo quieren desertar. Fusilaron a unos tipos ahí. Eh, esto es bastante verosímil porque esto es parte del problema que tienen los, eh, los orientales durante la Guerra de Independencia, que ellos quieren estar en su casa. Ellos no quieren salir de su casa.
1: No, es también parte del problema de Bolívar, o sea, que prefiere que se van a elegir entre 30 héroes y 10 pajugos, él te compra los 10 pajugos. ¡Ja, <risa> Se prefiere fusilar a venezolanos que fusilan a españoles.
0: Y bueno, luego se da el desastre de la puerta.
1: Claro, que es cuando los dos tanto de Oriente como Occidente, son derrotados por Oves. y de esa forma se queda sellada el destino de Caracas y resuelven hacer en Medellín Oriente todos los caraqueños, Entonces para irse a los territorios liberados del casabe bajo protección tanto de Mariño como de Bermúdez. Pero ya cuando llegan hacia Cumaná, van camino a Cumaná, en algo de Barcelona es cuando Bolívar nota que ya tienen, respirándole en la nuca, a, Francis, a Francisco Tomás Morales. Y entonces él sabía y le dijo eso a Francisco Bermúdez, que coño, hay que enfrentarse a Morales ya. Pero aquí ocurre un empase, que es que Bolívar plantea que el enemigo se debe enfrentar desde el río. Pero Bermúdez, él pensaba que era mejor entrarse en el pueblo y usar las casas como defensa calle a calle. Si Bermúdez era como el que más conocía la zona y él planteaba eso. Pero Bolívar, que él seguía con la cuestión de que él era el jefe, de que era incuestionable, le planteaba que no, que a Juro tenía que ser como él decía. Él se frenó un peo y mientras se daba esa discusión absurda, llegó Francisco Tomás Morales y cruzó el río. Y entonces ahora la vaina era, saber si quien pueda. Y lo que podía ser una batalla que resistieran en la zona, se convirtió en una carnicería donde murió un gentío. Y entonces sangrero, otra vez quedaban Bolívar y Bermúdez mirándose feo. Sin ninguno confiando en el otro.
0: Claro, terminaron ahí otra vez de nuevo este campú de mierda, ¿no? Que este caraqueño el coño.
1: Por culpa de este becerro, por culpa de este caraqueño marico, sí. perdimos. Y volvieron con que este campú de mierda, porque no Así me obedece? Mismo,
0: <risa> Así mismo, esto hace de esta de este combate. Sale Bermúdez, herido un brazo. De paso,
1: más arrechera aún.
0: Sí, y termina huyendo, bueno, junto a Antonio José Sucre, José Tayo Monaga. Agustín Almario, van a parar a Maturín. Y cuando llega Maturín, Bermúdez lanza una proclama en donde le dice a la gente de Maturín, compatriotas hemos sido completamente derrotados en Aragua y es indispensable los que hagamos los últimos sacrificios para defendernos en esta plaza Los invito a presentarme cuando auxilio haya de armas, municiones, sobre todo si me presentan mil caballos y algún ganado, yo les aseguro la victoria. Yo, 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 Francisco mil caballos yo, eso es lo que necesitamos hermano y realmente bueno recolectaron ganado, recolectaron los caballos todo esto y ahí Bermúdez formó un, 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 un ejercitico digamos 700 hombres en, a caballos y 80 de infantería, llega Morales separen el Alto de los bodos ayer en Maturín Y les mando una carta que dice Que mira, mire, deseoso de economizar sangre Os propongo una capitulación honrosa si, si desatendéis mis benéficas intenciones Mañana mismo todo quedará reducido a ser Entonces bueno, aquí Bermúdez recibe el emisario Con esta carta, hace leerla Frente a la tropa, y la tropa Y mira que usted lee, ¡eh! Escuchen lo que dice, el ver este moral eh <risa> Les lee la vaina toda la tropa de gente maturina oriental y que ya, oye, para la verga, señor, vaya, mamá, Morales. Se,
1: <risa> se llenaron de odio y, y empanadas con pan sí, sí. y fueron a combatir a Morales y le ganaron, tengo, tengo le entendido.
0: ganaron a José Tomás Morales, un ejército de, de, de 2.000 hombres, de 3.000 hombres con lo que él andaba. Bueno, ahí salvaron, los persiguieron. Entonces, estos son los acontecimientos que son los que dan antecedentes a la batalla de Urica, en donde asesinan a Boves.
1: Sí, porque ya después de esa batalla es cuando Boves arrecho, ve que a Morales lo derrotan y se pone el al mando de las tropas. Y entonces lanza su campaña, que culminaría en Urica, que es cuando, bueno, estos carajos pierden horriblemente, pero Boves fallece en medio del combate. Sin embargo, ellos logran huir otra vez a Maturín, para la llamada quinta batalla de Maturín, y aquí, definitivamente, si sí los derrota Morales, quedando nada más cerca de 200 personas. Eso es lo que queda del resto de Oriente: 200 tipos, donde estaban Bermúdez y Sucre principalmente. Se van de ahí corriendo, resisten en Año Nuevo, ya en el año 15, otro ataque de Morales. Y ya queda mucha menos gente. Y los pocos que quedan se van con lo que pueden en canoa para Margarita. En Margarita los recibe el pana Arizmendi, pero ya pasado el tiempo. Ya para marzo llega la noticia de que la expedición de Morillo está próxima a la isla de Margarita. Arismendi quiere capitular, no era huevón. Bermúdez, que estaba más marcho que nunca, no está de acuerdo con eso. Y resuelve irse de la isla. Dicen, no, tú, no seas marico tú, Arismendi. Me voy de esta vaina. Y el carajo decide irse de allí, evitando 60 barcos que estaban a las puertas de Margarita, de la creo.
0: Sí mismo, vale. El tipo se logra escapar. Bueno, va Antonio José de Sucre también en ese barco por la noche cuando ellos salen escapándose de ahí de Margarita van a parar a Chacopata y después de ahí empieza un recorrido por Granada, Martinica, Saint Thomas. En Saint Thomas le da viruela a Bermúdez.
1: Coño, por qué es la desgracia.
0: Sí, vale, año horrible ese principio de año 15. para luego ir a parar a Cartagena de Indias en donde bueno. El asedio. Aquí, sí, o sea, un año terrible el de Abe, tiene que salir corriendo. De, de Maturín Llegas a, a Margarita Tiene que salir huyendo de Margarita A Chacopata, imagínate tú <risa> Si no es suficiente que salió huyendo Y tiene que ir a <risa> Te da viruela después
1: Y después llegas a Cartagena Donde no hay comida Esa vaina aparece Venezuela 2016 Pero pasa algo Que él llega a Cartagena Y es ahí cuando él depone Cuando yo a de Aurí Amándole el castillo que estaba ya Como era un inepto ya la gente lo odiaba. Él llega ahí, le dan el mando y es uno de los que, como puede, fin de la ciudad. Estuvo ahí 100 días resistiendo ese asedio. Hasta que, bueno, cuando ya no quedaba comida, que ya estaban, había, la, la ciudad era más pobredumbre, más muerte que persona, los rescata. Y como puede, es de los que llega con las pocas vueltas que escaparon de esa ciudad, llegan a Jamaica. Y de Jamaica, ya era diciembre, iban allá a buscar a Bolívar y después se entienden que Bolívar está en Haití y llegan a Los Cayos, a la famosa Asamblea de Los Cayos, que llevaría a la posterior expedición. Y aquí en la isla, pues se reúne con Bolívar y otra vez
0: se manifiesta sus
1: viejos odios.
0: Se da otra vez otro peo más entre José Francisco y Bolívar, pero esta vez nosotros por ahí tenemos un episodio sobre esta Asamblea de Los Cayos, porque esto fue un desastre y parte de este desastre también eran las intrigas de Mariño que estaban por ahí, en donde bueno, Bermúdez fue digamos de estos manipulados o de estos estafados por Mariño porque, y fui, creo que fue de los que salió peor, junto al Luismi sí
1: porque recuerdo que Mariño él quería el mando para sí, lo no confiaba en Bolívar, pero como era tan cobarde tan poca cosa, él ponía como, como sus fichas para ese planteamiento a, Auri, a este Aurí y a Bermúdez principalmente él se ponía en la sombra a decirles, mira, plantea eso para yo, queda bien aquí y entonces estos panas plantean esa cosa ese hermano colegiado para que Bolívar no fuese el principal el jefe de la expedición y pasa que ahí se a Trifulca que resuelve este Luis brión que es el que plantea que mira, yo soy el que pone los aquí así que o plantean la vaina con Bolívar como líder o me voy para el carajo ustedes quedan aquí viendo cómo coño hacen y al momento en el cual se da la votación de que si quería una, una jefatura colegiada o jefatura de un solo hombre a cargo de Bolívar, fueron votando, votó Piar a favor de Bolívar, porque estaban, nada más porque estaba enemistado con Bermúdez. Con Bermúdez, sí. Votaron los demás a favor de Bolívar. Y cuando toca a Mariño votar si jefatura colegiada o jefatura de Bolívar, Mariño fue y votó por la jefatura de Bolívar porque... Mariño básicamente el propio enemigo ideal de un rapero,
0: porque es sí, la pro, el propio falso amigo que te alaba. <risa> Exacto, y sabes que cuando sacan el, el, la cadena de mando de la expedición, entonces queda, bueno, Bolívar jefe supremo, Mariño el segundo jefe y otro de los que estaba en contra que es un tipo que también hay una biografía de. de, de sobre, que hizo una biografía de Bolívar hablando un poco de cosas terribles, que es Duco Drey Ah, Henry
1: Duco Drey o sea,
0: <ríe> un poco de brujas Entonces, ahí y quedó jodido el más huevón. Y quedó odio el más huevón José Francisco, y esto se, se comunica con lo que tú dijiste hace un rato, de que Bolívar le dice: Mira, ve, Bolívar, aquí te tenemos tres tipos serios y. Un pajudo, no, yo quiero diez pajudos, no hay 10 <risa> pajudos para mí, yo los quiero. Entonces bueno, este fue el estado mayor que, que se lanzó a Bolívar aquí, José Francisco quedó súper humillado, ¿por qué queda por fuera? Sacan toda la lista, él no está, se comunica con uno de los, de los comandantes de uno de los batallones, le manda una carta para ver si él puede entrar al barco, a montarse en el barco y le responden. Los subalternos deben obedecer a su jefe y el mío me previene que no permita a bordo a usted ni a ninguno de los oficiales que lo acompañan. Le dijeron la no, Rodríguez, no estás en la lista. No, te me, no me apareces en pauta. <risa> bueno, así empezó a tratar Bolívar a Bermúdez desde aquí. No me apareces en pauta. Bermúdez queda varado en los callos. Lo ayuda el presidente Petión, que era burda de pana. <risa> sí.
1: Peteón le cuadró que a un taxi.
0: Mira, ¿perdón qué tipo tampana? Le compró las empanadas y lo montó en un barco. Ah, le pagó Mira, este señor, este señor sí necesita irse dice para su país. ¿Dónde que vives tú, mijo? No, yo vivo en San José. Lleve, lleve a ese señor para su casa. Entonces, lo que quiere Bermúdez realmente es unirse al ejército, es pelear, es, es, es ir al combate. Entonces, ¿qué hace? Se embarca hacia, le dice el tipo para Margarita. Cuando llegan a Margarita, el tipo llega a Margarita el 29 de junio en la noche. Llega a Bermúdez a, a, de 1815, llega 16, es terrible con los años hoy, del año 16, llega Bermúdez a, a Margarita y cuando intenta desembarcar, recibe una comunicación de Arismendi avisándole que Bolívar prohibió que él y sus acompañantes pisaran territorio venezolano.
1: Coño, o sea, ¿tú me estás queriendo decir que no le dejó que Bermúdez se bajara siquiera a comprar un chicle de un metro?
0: No lo dejó Bermúdez que. Eh, mi tío, yo vengo a comprar que bola chico. No, señor. ¿Un chicle <risa> para la carajita? No, señor, no se puede bajar. Mírate, estamos hablando de que a Bermúdez como que fue para un viaje y los panas se arrecharon con él allá. El chamo del carro se arrechó con él y lo dejaron.
1: Lo dejaron botado en choroní.
0: Y lo dejaron un, botado en choroní. Un domingo a les... las 7 de la noche. <risa> y después... Cuando llegó a, al hotel donde se están quedando Y que no, tú no puedes entrar aquí Porque te quitaron la llave, la habitación No, 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 tu habitación
1: No, vale, y qué yo, hermano.
0: Entonces, ya, Bermúdez todavía Y yo, yo necesito ir a Bolívar Tiene que escucharme, vale, yo tengo que hablar con... Yo estoy seguro que cuando yo hablé con él Vamos a arreglar este peo ¿Y qué hace? Le dice, mira, Bolívar está en Carúpano. Parecía Mario Bro, Bermúdez mm. La princesa está en otro castillo <ríe> Sí, la princesa está en el otro castillo cuando Bermúdez va para Carúpano, se encuentra a un corsario de estos que trabajaba para la para la, la República y le dice: Epa, Bolívar ya no está en Carúpano. Bolívar se fue para Cumare. <risa> ¡Ay, Dios! Y entonces Bermúdez dice: Bueno, mira, llégueme para Cumare. Y el tipo del barco dice: No, no, no. A mí me dijeron: Margarita, yo no voy para más ningún lado. Que hasta allá no llego. <risa> ah, como está está desde el aeropuerto. Ma
1: Mario, ¿cuánto me cobraste a Pariata? No Mario, es para Caracas, bueno no está
0: un huevo, chico Bueno, Bermúdez terminó bueno, mira, ¿y qué? y le dijo el corsario no, pero yo voy para allá, y Bermúdez se monta en el barco, llega a Ocumare, ahí está el cuartel general de Bolívar, se planta en Ocumare y le escribe a Bolívar una carta mira, la carta de Bermúdez, él dice cosas como, como rogándole desembarcar para hacer parte de la campaña le asegura que de ninguna manera contrariará su disposición. Y le jura ser su mejor amigo. ¿Cómo? O
1: sea, le, le dijo como... <risa> como nuestro Buki.
0: Yo quiero ser más que tu amigo. <risa> le lanzó el barco a Antonio Solís, pero Bolívar le respondió como Shakira y Alejandro Sanz. Le dijo, te lo agradezco, pero no.
1: Coño, vale, pero qué musical este episodio. <risa> sí, <risa>
0: Pero Bolívar le responde una carta no bueno, por ahí se, se, se la ponemos o la pueden buscar en el archivo del Libertador, la carta en respuesta de, Bermude, de Bolívar a Bermúdez en donde le dice que bueno, que sus intrigas y todo eso lo han llevado a que no formar parte de la expedición y que cuando ellos hayan, mira, cuando hayamos liberado ya esto, hablamos. Mm, hablamos dijo, nunca. Yo te lo agradezco. Hablamos, hablamos nunca, le dijo. Que si de el
1: martes <risa> tienes esperanza.
0: Entonces, bueno, aquí se termina, no se termina de llenar de odio porque era su último intento. Pues tú sabes que eh, Ocumare fracasa.
1: Sí, Bolívar, lo sacan, sale huyendo de Ocumare, casi se suicida y toda vaina, y termina yéndose humillado hacia Oriente otra vez.
0: Sí, él empieza, en la, el, el primero recana en las Antillas, y ahí lo va a perseguir Bermúdez. Habla con Brión, le dice, Brión, ayúdame, hermanazo. Con el y Brión
1: queda panadería en alta, hizo el
0: intento. Bueno, y Sí, y Bolívar le dijo, hermano, no quiero saber nada de que José Francisco, no lo conozco ni nada. ¿Quién es ese José Francisco? Entonces, bueno, todo esto que acabamos de contar va llenando de odio al final a Bermúdez, lo llena de odio, y esto desemboca en unos acontecimientos terribles que ocurren en Guiria, la costa, que ocurren en Guiria.
1: Sí, porque resulta que Bermúdez termina de volver a Oriente donde estaba al mando Mariño. Y Mariño otra vez estaba en la brujería, a pesar de todos los desplantes que le había hecho en, en Los callos. Desde agosto. Se llega en agosto a Guiria y entonces, bueno, ya Bermuda está en su sitio porque, al fin y al cabo, Guiria es su, es su pequeña patria, una de sus pequeñas patrias de allí. Y resolvió, ahora que Bolívar estaba en la mala, porque venía de ser derrotado en Ocumare, Bolívar, él sabía que Bolívar iba a ir para allá a pedir ayuda. Y él resolvió aplicar una cosa muy oriental para joder a Bolívar. Primero, esperar la bajadita. Y lo segundo, le aplicó esa cosa tan oriental que es el chisme, la dema. Esa vaina que allá más que hobby es una disciplina. Y entonces, Bolívar llega ya a pedirle ayuda a los orientales para una nueva expedición. Marino lo mira feo y le dice, ay, ¿para qué? Si ya tú perdiste. Y Bermúdez lo mira más feo como, ah, ahora sí tú me vienes a pedir ayuda. Ahora sí. Ah, está bien, pues. Bueno, hablamos mañana, panas. Y ese hablábamos mañana de él significó que mientras Bolívar dormía, este José Francisco Bermúdez hizo gala de sus conocimientos en, en chisme y demagogia oriental y se puso a correr la bola de que el plan de Bolívar era agarrar a los soldados que estaban allí para llevarse al interior del país y abandonar Guiria para que se quedaran los españoles. Esto armó a toda esa gente que se arrecharon de todos de Guiria y se levantaron en armas armaron una turba alrededor del que estaba Bolívar y se pusieron a gritar ¡Muera Bolívar! Abajo el dictador. Y más consignas que hicieron que eh, no se despertara su sueño el 25 de agosto. Y en esa protesta estaba ahí al frente, Bermúdez arengando a esa vaina como si fuese Lina Ron.
0: Terrible. Eh, llegó, llegó, bueno, Bermúdez con toda su gente en Bermudas, con los círculos bermudistas ahí, aputea <risa> a Putia Bolívar. Eh, luego aquí se da un enfrentamiento entre Bermúdez y Bolívar porque Bermúdez saca su espada y que no, mira, mamá huevo, fuera de aquí sí,
1: Bolívar salió como a buscar conciliar y en eso es lo que él llega Bermúdez le un sablazo y Bolívar tiene que defender y saca su sable también pero mientras está ahí intentando pelear con Bermúdez le caen a pedrada entonces ahí Bolívar ve que coño, no tiene chance porque si no es una pedrada es Bermúdez que lo va a matar el se le quedó, se corriendo para la playa, esquivando piedras, esquivando palos, esquivando toda la vaina, y se logró montar en una lancha como pudo, de unos marineros con le hicieron el favor y se lo llevaron se lo llevaron de ahí corriendo hasta Haití
0: bueno, estamos hablando de que Bolívar es el en ese momento era, era el, jefe, el jefe supremo y el segundo al mando era Mariño, y ya con esta huida o con esta corrida que le tiró Bermúdez ahí en Guiria, a Bolívar se lo malandreó, y sí, básicamente le bataneó el puesto, ¿por qué? Porque queda Mariño al frente como primer jefe Y aquí nombra a Bermúdez El segundo jefe, entonces bueno Esto hace que Bolívar ajá, se exilie de nuevo Bermúdez le aplique Mira de quién te burlaste vos <risa> Con toda su gente ahí Y Bueno, después ellos se reconcilian
1: Sí, pero todavía falta para eso Porque Bolívar llega a Haití Una vez más, Petió le da Más armas, recursos para que resuelva Pone a Margarita y ya después vuelvo a vez a Barcelona y manda una carta avisándole a todos los jefes de su arribo en una, en una carta que decía lo siguiente. Aviso la llegada de su excelencia en general en jefe. Es decir, como diciéndole, aquí estoy yo, panas, no me he ido para ninguna parte, soy el jefe de esta vaina
0: papá, vale, porque tú sabes que por aquí también ocurre algo interesante que también tiene que ver con la rencilla de Bermúdez con Piar, que es que después de que corren a Bolívar, empieza allí como una anarquía entre los jefes orientales, porque corren a Bolívar, de inmediato Piar se comunica con el coronel José María Freitas, Pedro María Freitas, sí, con el, eh, Pedro María Freitas y con Pedro Sarasa en el llano para decirle que no le presten ningún tipo de colaboración a Bermúdez y Marín.
1: Adiós, carajo! ¿Y, qué, y quién es el para decir esa vaina?
0: Por sediciosos, porque miren lo que le hicieron a Olivar y tal. Entonces, sé cómo era piar. Entonces, le contaba una brujería. Él le lanzó esto. Entonces esto, esto generó una anarquía porque obviamente el primero en hermano es Mariño y el segundo es Bermúdez y tú me estás diciendo aquí que no le preste colaboración. Estos tipo me escriben como me les insubordino. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, todo esto hace que todos estos jefes orientales le escriban a Bolívar. Y que, hermano, por favor, ven.
1: Pon orden porque estos, estos carajos se van a matar.
0: Va a poner orden en esta pea Entonces, cuando él llega y tal, y esto es tempranito, él llega el 30 de diciembre. Ya en febrero, él ya está por los lados de Oriente.
1: Sí, ya esto es el año 117. Y aquí también pasaba que Arismendi le decía el que más le calentaba la oreja a Bolívar y diciéndole lo brujo que estaba a Pierre. Le decía, mira, pierda si no estas vainas chimbas. No confíes en ese carajo. Coño, vente para acá y resuelve, panas. Y Bolívar llega a Barcelona, donde estaba Freites. Y en esta ciudad resulta que mandara sus tropas Pablo Murillo a joderlo. Y entonces en esta batalla, eso fue una resistencia horrible desde el 7 de febrero, donde la, la ciudad estuvo a punto de caer. O sea, Bolívar estuvo hasta lo último resistiendo. Pero pasa que Barcelona es ahí cerca, donde estaba este Mariño. Mariño está en Cumaná y él de repente entiende que, mira, yo no puedo dejar caer Cumaná. Sí, Bolívar se puede huevo, pero si cae a Barcelona, venimos nosotros ahora. Sí. Así que, coño, no podemos permitir eso. Y entonces él manda de urgencia a Bermúdez a que salve Barcelona. Y entonces Bermúdez dice, bueno, está bien, vamos a servirle. No podemos permitir que caiga nuestra ciudad hermana. Y termina llegando Bermúdez a la ciudad de Barcelona el 9 de febrero. Y, y mientras Bolívar estaba se a los últimos ya en el centro de la ciudad, llega este carajo por retaguardia, le cae a los españoles y hace que esos carajos se vayan corriendo de ahí, quedando nada más un regalo de sangre y pólvora. Y ya en el río neverí sobre el puente, Bolívar, aún en shock, sale a buscar coño, quién fue el que hizo esto, ¿Quién, quién nos salvó la patria. Y descubre que es Bermúdez el que lo hizo. Y entonces, al momento de ver a Bermúdez, Bolívar fue corriendo para allá, con intenciones, parecía desconocerlo pero resultó que al verlo, le dijo, vengo a abrazar al Libertador del
0: Libertador. Y ahí, que, bro. <risa> y ahí se dieron un abrazo, el famoso abrazo del Neverí -y, y allí limaron las asperezas. Bolívar con Bermúdez, de una manera, fíjate que tenían un problema y bastante personal. Bermúdez estaba lleno de odio, le hizo unas maldades ahí a Bolívar, Bolívar lo trató mal, pero bueno, fue la causa, básicamente se reconcilian por la causa, porque él fue como un, bueno, un, un general de, de, general y comandante de tropa a hacer una operación para allá, salva al tipo. Y bueno, ¿tú ¿sabes cómo era Bolívar, hermano? Que le gustaba abrazar a los tipos, a los panas.
1: Y coño, Bermúdez como que también le gustaba y bueno resolvió encontrar esos afectos en Bolívar, esos afectos no le daba Mariño se los dio Bolívar. Pero además Bolívar empezó a darse cuenta que la cosa no era por ahí por Barcelona ni por Ocumare, sino que había primero que liberar a Guayana, porque en Guayana había rial, había oro, había recursos, tenía el Orinoco. Claro. Y entonces él dijo, coño, yo tengo que ir a Ostura, porque ahí está ahí está Piari, coño, ahí no confía mucho en él. Y entonces él le dice a Bermúdez, mira, mano, ¿quieres venirte un rato para Angostura a vacilar? Y José Francisco dijo, ok, vamos a ver qué es lo que hay por allá. Y entonces, cuando llegan allá, él hizo saber que Barcelona no, no había chance, dejó ahí una pequeña guarnición, pero se fue a Guayana. Y en Guayana, él simplemente, cuando llega para allá, también se entera de que en, en Oriente, ya en Cumaná, resulta que Mariño lo había escoñetado, porque llegó José de Canterac, y de esa manera, con esas tropas tres de España, es a mariño y su combo. Es decir, los carajos quedan, volvieron otra vez para Angostura para pedir cacao. Entonces, de esa forma, Bolívar, Bolívar era ya el hombre fuerte. Pero también, entonces llega allá a Angostura, y entonces, como ya él era el jefe, él decidió su estrategia. Él dijo, coño, vamos a hacer un buen mejor recursos. Yo quiero que ganemos esta campaña. Entonces, lo que hay que hacer es asediar al mismo tiempo Guayana la vieja y Angostura. Y esto se hizo lo siguiente. Ok, mis objetivos son ganar esta, estas ciudades y a la vez quitarle el mando a Piar. Pero también hace falta algo contentar a estos orientales que están aquí y querérselos los amarillos. ¿Sabes qué hizo él? Bueno. Dividió las tropas. Un contingente de tropas iba a ir a Guayana la vieja y otro a Angostura. Uno de esos contingentes lo iba a mandar a Piar y el otro lo iba a mandar Bermúdez, que él dijo, coño, voy a mandar a Bermúdez a Angostura. No solamente porque es un buen oficial y porque se que ha mandado. Sino porque eso va a hacer que Pierre se reche mucho. Oy. Y además para contestar a Bermúdez, que él dijo, ah, tú, ah, ¿me dejan las tropas de, de Pierre? Claro que sí, vamos a quitarle tropas a ese becerro.
0: A ese guateperro. <risa> Exacto, un eso, gerente, del odio, gerente del odio. Gerente <risa> del odio. No vale aprovechamiento de los recursos Qué loco tú sabes que por estas mismas fechas es cuando se da esta anécdota que cuenta Suedecán eh, en la biografía de Bermúdez que es que él tenía que llevarle un recado a Bolívar en Bolívar en Angostura bueno luego el que toman ajá, de luego la toman Angostura él tenía que llevarle un recado a Bolívar en Angostura él, él estaba del otro lado en Soledad sabes que ahí en el río está bueno estaba Ciudad Bolívar o lo que era Angostura y justo al frente en la en el la otro lado del río está esta población llamada Soledad, ahí estaba Bermúdez. Y él tenía que llevarle este recado a Bolívar y ay Dios mío, aquí no hay un solo barco, ¿cómo hacemos? Bueno, déjame ir y se ha lanzado nadando para el río.
1: Carajo. No podía esperar. Cruzó
0: el río. No, bueno, no, cruzó el río a nado, no esto es urgente. Cruzó el río a nado. Porque eso sí tiene uno allá, uno de Carúpano y de esos lados, que uno es bueno haciendo mandado. <risa> uno va hasta las últimas circunstancias a buscar cuántos farmacodos hay, diez yo voy para 12 farmacodos. <risa> eh, y Bermúdez bueno, fue, se montó en ese en ese barco, eh, en ese barco, se fue al río nadando, llegó, le dio el recado a Bolívar y se devolvió nadando. Ya No, pero no,
1: ya hubiera recado, no podía esperar una canoa que le hiciera en
0: la segunda. Eso es lo que yo digo, no puedo llegar, que coño, Bolívar, ¿sabes que me viene nadando? ¿Tú crees que me puedes conseguir un barquito? No, él llegó y que, mira, Bolívar, tengo que decir esto, tal vaina ok, chao, me voy.
1: Carajo.
0: También era medio atorado, Bermúdez.
1: Sí, pero al parecer era un tipo que se ganaba a la gente también, o sea, un poco como Bolívar, porque él le dan las tropas que tenía Piar, que estaban en ese momento cuando se más de más alto rango, ahí era Manuel Cedeño. Y de alguna manera, Bermúdez se cuadró, o sea, dirigió bien el ejército y se cuadró también a Manuel Cedeño que era de Piar, y dijo, no vale, vamos a ir con Bolívar, vale, ellos son mejores que Piar. O se lo cual también demuestra lo mal jefe que era Piar. Era esa clase de jefe terrible, del cual todos sus empleados cuando se van de la empresa hablan mal.
0: <risa> bueno, es verdad, ahí se ganó y es bastante el haberse ganado a Sedeño que era de la alta confianza y de la cuadra de, de, la cuadra de Piar. Tú sabes que a él luego le, le dan la, la comandancia de, de Oriente de la provincia de Cumaná, y bueno, y de la zona de oriente. Y ahí le ocurre, en el año 1818, un desastre que es la derrota en el puerto de la Madera. Eso es cerca de Cumaná, eso es ahí en Cumaná. sé es que él tenía por ahí en su cuartel general, Bolívar, lo, lo, lo es. mira, pon, pon tu cuartel por allá cerca de, de Cumaná y tal, para estar activo cualquier cosa. Él llega allí, está en su cuartel general, y son sorprendidos por un contingente realista, y él tiene que terminar huyendo hacia Cumanacoa y después hacia Guayana. ¿Qué pasa con este asunto, con esta derrota? Que el parte de guerra de los realistas dice que ellos sorprendieron a los patriotas en el cuartel mientras jugaban cartas y se bañaban en el río.
1: Ah, tan sano. estaban cortosanos.
0: Haciendo... Ellos lo supieron haciendo un corito sano y pan, tiro con toda esa gente, coñazo, y que le mataron a 108 hombres y le quitaron las armas que habían ahí y todo el ganado que había ahí. Pero. El parte de guerra de Bermúdez, que estaba ahí, dice que, mira, nosotros aquí estuvimos echando un coñazo durante cinco horas y nos retiramos luego de que agotamos todas las municiones y le matamos 300 hombres a los realistas.
1: Bueno, pero no están de es que mataron como 100 ellos.
0: Ajá, ajá. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Estaban haciendo un corito sano o no? Esto también persiguió a Bermúdez como chisme y tal. Incluso, bueno, luego se sacaron artículos, creo que luego de después de muerte, o, o, o antes de, de la muerte de Bermúdez, para, bueno, para putear el tipo, y que no, a ti te agarraron fue bebiendo, y tal, y por eso era un sinvergüenza. Pero bueno, esto es otro de estos acontecimientos eh, sin esclarecer. Rodeados
1: del chisme, sí. rodeados del chisme alrededor de la vida de Bermúdez, porque en <ríe> general, la vida de Bermúdez de muchos
0: chismes. Pues, Quizás puede ser el primer informe maquillado, pero bueno, Aquí, aquí aquí, tenemos esta, esta anécdota, luego se da la toma, eh, le ordenan a tomar Wiria, mira, hay que retomar eso allá, vamos a tomar eso, le prometen, tienes que rescatar unas tropas que te va a dar Mariño y unos víveres para el ejército, y cuando Bermúdez fue, Mariño no llegó, no entregó nada.
1: Coño, pero qué tipo tan bruja, vale.
0: Y bueno, fue el mismo a tomar Wiria, resolvió y bueno, tomó Wiria. Ah, bueno, en estos mismos este mismo acontecimientos, cuando él va y toma a Wiria, es cuando ocurre esta llegada de Antonio José Sucre, que, que venía desde Trinidad, que lo rescatan ahí Mariño y...
1: Ah, casi es que hacía naufragas, sí.
0: Claro. Entonces, bueno, esto es lo que ocurre aquí en este año. Eh, él termina eh, él termina apoderándose de, de Wiria, de toda esa zona. Y ya como que... Bueno, ya como que ya el gobierno o, o, o los planes de Bolívar como que empiezan a caminar de modo exitoso de ese lado de Oriente, tomaron en costura, tomaron oriente, le faltaban los llaves.
1: Ah, y ahí es cuando hace su campaña, su, todos sus peos ahí con este país después resuelve hacer la campaña de Páramo de Pisba para ir a la Granada, y de ahí saltamos ya a la diversión de Venezuela, que es cuando él le comisiona a, a Bermúdez hacer esa acción que se conocería como, como la diversión de Bermúdez.
0: Sí. Entonces, en todo este tiempo que Bolívar está haciendo eso, Bermúdez está allá en Oriente, bueno, haciendo su, sus labores ahí como comandante de la plaza y todo eso. Pero en el año 1820 lo llaman pangostura y que, mira, Bermúdez, te tengo que contar algo. Entonces llega y le dice, tienes que hacer esta operación, por ahí también, bueno, lo vamos a remitir al episodio de la batalla de Carabobo, donde echamos el cuento de qué fue lo que hizo Bermúdez en la diversión y cómo fue esto determinante para ganar la batalla de Carabobo.
1: Básicamente distrajo... A una buena parte de las tropas españolas para que llegaran cansadas a Carabobo, y de esa forma en Carabobo se diera el golpe definitivo que terminó de, de, de conceder la independencia de Venezuela. Y tras, esta, este, tras este triunfo, llegó al cargo general en jefe y se le mandó a terminar de liberar Cumaná, cumpliendo eso el 16 de octubre del año 21. Y ya a partir de allí se lanzaron más comisiones, como por ejemplo, fueron los que operó en el año 1923 sobre Río Hacha y Maracaibo. Esas acciones que terminaron uh, con el triunfo del almirante Padilla sobre Morales.
0: Sí, exactamente. Luego va y apoya a Páez en el, en el asedio a Puerto Cabello eh, cuando regresa a eso. Pero en el año 1830, eh, el 30 de abril, ya bueno, eh, Venezuela es, es un país que ellos están, ya, ya, no, ya no están peleando con, con, con los realistas. Bermuda dice, ay no, yo me quiero ir como pa' como para marihuitar.
1: Sí, porque se ha descansado, porque o sea, ya pasa la cosiata, donde él se llegó tanto a apoyar como a Bolívar, contra a, como a Páez, él dijo, ay, eso es un pedo demasiado complejo para pa mí mí me oriente, panas. Ah, yo no estoy en estas cosas. Él se fue para Solidadimos porque, coño, que fastidio esa gente en Caracas. Vale, vamos, vámonos otra vez a, a, a comer chipi chipi.
0: Exacto, yo me quiero ir como para San Antonio, Argorfo. Y bueno, él pidió permiso al Congreso para retirarse a la vida privada. Pero entonces, esto es el año 1830. Él muere en el año 1831, un año después. En unas circunstancias que también, como hemos venido comentando en todo esto, están rodeadas por, por el chismo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Primero que Bermúdez muere asesinado. ¡Ah! Es asesinado. Oye, Pero ¿cómo van a matar a este tipo? Este tipo tenía que ser un chivo. Cuando te pones a pensar en la época, bueno, un general, general en jefe del ejército libertador, un tipo de renombre. ¿Cómo es eso que a ti te mataron en 1831?
1: Después de terminar la guerra. O sea, sobrevives a todo eso, sobrevives a Cartagena, sobrevives a Maturín sí. y te vienen a matar después de que termine la guerra.
0: ¿Qué pasó contigo, José Francisco? Bueno, vamos a los hechos. Hay muchos chismes. Vamos primero a los hechos. Que es importante ir a los hechos. ¿Qué pasa? ¿Cómo asesina a José Francisco Bermúdez? José Francisco Bermúdez viene de una cena de tomarse unos tragos, un corito sano, con su pana capitán de navío José María García en Cumaná. Sale de ahí, de Tomarse, de ese corito sano y tomarse esos tragos. Tiene noticias de que hay alguien por ahí, hay una persona que está hablando de él, que tiene un peo con él, un tal Francisco Antonio Carrera. Y él dice, yo lo voy a buscar, a mí me dijeron que él estaba en casa de este viejo llamado Jaime Maiz Y para allá va Bermúdez, se llega Bermúdez a esa casa, sale el señor Maiz, mira, ¿dónde está este carajo? El tipo tenía un fuete en la mano, ¿dónde está la carrera esta? Aquí está este fuete que lo voy a azotar
1: <risa> Coño, mano, pero...
0: Ah, sí, el dicho está... Está empaloteado
1: empaloteado paloteado y hermana de vida, son seguramente.
0: Que salga y me diga lo que tal. Y el tipo agarra, no, que él no está aquí, cómo que no. Y se mete para la casa. Cuando entra a la casa, hay un disparo y lo asesina. Se murió, hasta llegó Bermuda. Qué bola ¿Quién le dio el tiro? Bueno, las versiones acá oficiales hablan de que el autor material de este asesinato es un joven de 23 años por el momento llamado Rafael Berrivetia. Tiene Rafael Berribetia, bueno, un muchacho que estaba ahí, amigo, eh, bueno, sobrino del señor Jaime Maiz, que está en esa casa. Y autor, este muchacho, bueno, fue sentenciado a 10 años de prisión en el castillo de Puerto Cabello. Él no cumplió 10 años de prisión porque a él le dijeron que le iban a ayudar a escaparse. Lo montan en un barco y más nunca se supo de él.
1: Ah, carajo, o sea, un misterio se resolver.
0: Sí, pero ¿qué pasa? Estos son los hechos. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Por qué? ¿Por qué mataron al general? ¿Por qué este muchacho mata al general Bermúdez? Ahí se lo vamos a plantear y bueno, y saquen ahí vamos a ver qué, qué es lo que es. las dos, las dos versiones que hay al respecto, porque una eh, es planteada por, por Vallenilla Lanz, que él habla de que este joven Rafael Berribetia era proveedor del ejército. ¿Qué pasa? Ah, era un enchufado entonces. Sí, era como un enchufado entonces, exactamente entonces este, este muchacho ¿qué pasa a principios del año 1831 hay un levantamiento Bermúdez se levanta en armas en Guiria, en defensa del gobierno de Paez, contra un levantamiento que había hecho Monagas allá en su zona, en Maturín en contra del gobierno de Paez Bermúdez va, toma Guiria bueno, ocupa Guiria, ocupan Cumaná, cuando van a ocupar Barcelona desembarcan en Pozuelo y ahí está este capitán José María García, con que, él, con que él se estaba echando los tragos el día que lo mataron, y estaba hablando con este joven Rafael Berribetia, de lo que plantea en su artículo entonces estaban hablando, el muchacho desobedece una orden de García, le da la espalda García lo voltea, le pega una mano en la cara lo jode, lo tumba, y el, el chamo queda jodido y se va, cuando llega bueno, cuando llega a Cumaná, se queja con Bermúdez oye, general, mira, eh, me pasó esto y Bermuda, ah, Seguro marido, el Bermuda se echó hemos hecho rey ¡Coño, si no te quedaste! ¡Está jodido, está jodido! ¡Llora, pues! <risa> <risa> le dijo le Bermuda. Entonces, el chamo quedó picado y va y le comenta a este Francisco Antonio Carrera, que es un carupanero, por cierto, vivía en carupan. Francisco Antonio Carrera era otro oficial, un comandante. Le cuenta, coño, ¿sabes qué me pasó? esta Amigo de su familia, por eso es que están relacionados. Coño, ¿Sabes qué me pasó esta vaina? Y Carrera le dice... Oye, hermano, pero para tú resolver este peo vas a tener que matar o a García o a Bermúdez. Coño, un casquillo chien chimbo. Un casquillo. Entonces, bueno, estos chismes llegan a... Estos son los chismes que tiene Bermúdez cuando sale de Tomás de los tragos. Va para allá a buscar al que metió los chismes y Berribetia le da el tiro. Esa es una versión. Pero ¿qué pasa? Hubo un artículo que sacó el dueño de la casa en donde fue asesinado Bermúdez, don Jaime Maiz contando como que, mira, para que dejen de hablar nada yo les voy a decir qué es lo que está pasando. ¿Qué, ¿Qué plantea él? Que bueno, en efecto, esto sí era una rencilla que había entre Bermúdez y Carrera, el carupanero, el que le dijo, el, 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 el del castillo, por cuestiones políticas. Bermúdez estaba retirado, claro, pero tenía como una gente que lo apoyaba, y él planteaba que la creación del Estado de Oriente, Carrera, estaba en contra. Hay un levantamiento en armas de Bernardo Olivier en Carúpano apoyando las ideas de Bermúdez, y es carrera el comisionado, como él es el carupanero, es carrera el comisionado a sofocar esa rebelión. tipo llega, sofoca la rebelión y llega a la conclusión, papá, no, mira, esto fue idea de Bermúdez.
1: Ah, entonces él crea toda la vaina para que lo maten.
0: Llega el 10 de diciembre, allá a Cumaná, pasa su informe y que mira, esta vaina fue este tipo. Y bueno, Bermúdez se entera, ah, mira, este carajo me está metiendo en pego y tal. Y estas son las noticias que, según esta versión, llevan a Bermúdez a llegar a la casa y buscar al tipo y que alguien le disparara.
1: Verga, o sea, en conclusión, la muerte de Bermúdez tiene, tan, tiene tantas versiones como videos que hay de, sobre la muerte de Cansevero.
0: Lo que sí es real es que el tipo fue rascado a forma de verga por una casa ajena.
1: Bueno, lo, lo mismo que no diría de Canserbero, que lo que es real es que chico saltó, saltó de la ventana.
0: Exacto. eso es lo, Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de la muerte del de, de, de asesinato de Bermúdez? De, de, sin esclarecer, estas motivaciones.
1: Un chisme. O sea, básicamente Bermúdez nació y murió
0: como vivió por medio de un chisme. Sí, vale. Un tipo con glorias militares que hizo, que estuvo eso. Tuvo esta vida toda controversial porque además, primero estuvo rodeado con unos pajugos muy influenciados por, por Mariño también y, y, por, y por ser hacker, por esta personalidad de hacker. Pero esta misma personalidad de hacker era la que le funcionaba en la guerra. Entonces, por eso tiene las historias. Que tiene en estos combates toda su participación en Cartagena, un tipo como que muy valiente, con un arrojo arrechísimo, buenísimo, para ser mandado tipo duro, claro que resolvía que en combate era una bestia sí que además, además era un tipo papiado grandote, sí también decían eso, que era alto y yuca entonces bueno, era el tipo que hacía falta allí en la guerra
1: no, y que sabía su lugar, es decir no anda con esas intrigas políticas que sí tenía Mariño o Espiar no, él sabía que su lugar no era tanto esa acción política, sino servir a alguien. Y dijo: Es que sería el mejor más servirle a Bolívar, porque con María no vamos
0: a ninguna parte. Eso también es interesante, como él mismo se da cuenta. Y que, verga, chamo, yo estuve equivocado aquí. Vamos a vamos a hacerlo bien ahora, ¿vale? Pero con este tipo yo creo que no vamos a ningún lado. Pero bueno, un prócer como lo que traemos aquí, como tú y como yo, tiene sus luces y sus sombras siempre. Y este es Bermúdez, que bueno, hoy se le recuerda con municipios que hay por allí, habrán calles, tiene sus estatuas también.
1: Estatuas, sí, hay una que, de hecho, esa la vimos un día antes que yo me fuera cuando estuvimos en el Calvario, claro. hay una estatua a Bermúdez Arrachísima allí en, en el Calvario.
0: Claro, en Caracas. Si
1: la, si la que producción la pone por ahí, yo, para que la vean.
0: Yo no conocía eh, esas estatuas de Bermúdez, y te digo la verdad, no, no conocía eh, demasiadas estatuas de Bermúdez esa está en el Calvario, la que está en los próceres también, hay una, porque es uno de los generales en jefe de la nación
1: No, no y hay, no hay una allá en, en tu pueblo donde está el pintor ese que, que estaba por allá en Carúpano que, que pintaba esos murales y vaina
0: Ah, bueno, claro, está su pintura en el mural de los próceres allá hecho por Beto en, en Carúpano. ¿Se le recuerda? Sí, bueno, tiene sus conmemoraciones, tiene, tiene sus su ¿no? su liceos ¿Tiene, tiene muchas cosas de Bermúdez, es un prócer de verdad protagonista de toda la historia de independencia, incluso uno tuvo una historia larguísima dentro de los acontecimientos de la Cosiata y también hubo otras, bueno, muchas manifestaciones de él, no estuvo directamente involucrado, pero se escribió mucho con los, con los protagonistas, dándole sus opiniones y sus cosas. Entonces, bueno, muy importante, José Francisco, apoya a tu proceso local.
1: Exacto, procer local, o sea, ya nosotros apoyamos aquí a, el, a José María Vargas, el proceso de mi, de mi zona, hoy le tocaba a Carúpano. Y bueno, tenemos aquí el prócer local de Carúpano, José Francisco Bermúdez. Pero, y vamos
0: a traer más próceres locales para que tú los apoyes.
1: Claro, claro. Propongan que nosotros chequearemos. O sea, tenemos abresos de deuda, pero eso lo sacaremos pronto. Pero ¿qué les queda ahora a ustedes, aparte de darle like a esto, si están en YouTube, en el canal de Lara Farías? Bueno, correr la voz, decir que este podcast bellísimo está al día para que lo escuchen estos, todos esos panas y bellas damas que quieran ser de la historia de nuestro país. O también pueden hacerlo por Spotify, Evox, Apple Podcast. Cualquier vía de, de podcast digital pueden encontrarnos. Por ahí estamos en todas partes. O si no, pueden escucharnos también en la página web www.ecordiotirco.com donde pueden escuchar los episodios. Diles tú algo, Dorian.
0: Ah, sí, lo de la página web. Ahí están al tiro todos los episodios siempre. También estamos en Instagram, el corito histórico guión bajo. Síganos por allí. Ya pronto vamos a volver allí súper activos con el contenido del Instagram. Y bueno, todo eso nos ayuda mucho con un retweet, con compartiendo si conoce a quien le guste la historia, quien se vacile estos cuentos. Epa, mira, escucha que el corito histórico, esto nos ayuda muchísimo. Porque bueno, así van regando la voz de... Y más gente va conociendo la historia de Venezuela. Háblale, manao Así
1: es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el consejo histórico de San Francisco Bermúdez. Me quité ya.